0: HR Info Kultur. Nach vielen Monaten oder sogar Jahren des Schreibens das eigene, selbstverfasste Buch in der Hand halten. Davon träumen viele Autorinnen und Autoren. Vor zehn Jahren noch musste man sich als Schriftsteller auf dem mühsamen Weg der Suche nach einem Verlag machen. Heute geht das einfach. Man publiziert sein eigenes Buch selbst. Self-Publishing nennt sich das. Ein typisches Beispiel dafür ist der Journalist Matthias Matting, eigentlich ein studierter Physiker.
1: Ich schreibe als Brandon J. sogenannte harte Science Fiction. Ähm, hart in dem Sinne, dass dieses wissenschaftlich glaubwürdig sein muss. Und da ist es sehr hilfreich, Physiker zu sein. Da weiß man eben dass man einfach nicht schneller als das Licht fliegen kann und äh, man weiß, wie ein Orbit eines Raumschiffs aussieht. Also da hilft der, der Physiker schon sehr und ansonsten habe ich auch schon mein ganzes Leben geschrieben. Also ich habe nicht als Physiker gearbeitet, sondern als Journalist.
0: Matthias Matting gehört zu den Gründern des Deutschen Self-Publisher-Verbandes. Wie schwer ist es, sein eigenes Buch zu veröffentlichen? Was sagt es über die Qualität des Buches aus? Und welche Genres eignen sich oder eignen sich nicht für den Selbstverlag? Antworten darauf im Gespräch mit Matthias Matting. In der Woche der Buchmesse blicken wir natürlich auf die Situation der Buchbranche und werfen die Frage am Ende der Sendung auf, wie viel Macht haben Bücher eigentlich in unserer Zeit? HR Infokultur, mein Name ist Pablo Diaz. Es gibt vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse jedes Jahr ein schönes Ritual, bei dem Schriftsteller und Verleger gespannt darauf warten, wer mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wird. In diesem Jahr war es die Schriftstellerin Anne Weber. Sie kommt aus Offenbach, ist in diesem Jahr auch noch Stadtschreiberin von Bergen und lebt normalerweise in Paris. Weber wurde für ihren Roman Annette, ein heldinnen geehrt.
2: Annette, ein heldinnen -Epos ist eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt. Dabei geht es um nichts weniger als die deutsch-französische Geschichte, als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas. Eine europäische Heldin ist die Hauptfigur des besten deutschsprachigen Romanes des Jahres. Und die Heldin lebt. Anne Beaumont-Noir ist heute 96 Jahre alt. Und die Schriftstellerin Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, hat sie eines Tages buchstäblich auf der Straße getroffen.
3: Ich habe sie kennengelernt in Südfrankreich in einem kleinen Ort namens Dieu le -Fie wo sie wohnt und wo ich aber zufällig eingeladen war zu einem Podiumsgespräch und eine alte Frau ergriff das Wort und sagte was und ich wusste, dass ich
2: diese Frau näher kennenlernen wollte und dann habe ich sie befragt. Im Zweiten Weltkrieg schloss sich Anne Beaumont-Noir der Resistance an. Später setzte sie sich für die Unabhängigkeit Algeriens ein. Anne Weber hat die alte Dame immer wieder getroffen, sich ihre Lebensgeschichte erzählen lassen und mit ihr die Orte ihrer Kindheit besucht. Und dann stimmte die Heldin zu, dass Anne Weber ein Buch über sie schreibt.
3: Was kann man machen mit jemandem, den es wirklich gibt, der lebt als Schriftstellerin? Und da war bei mir die Antwort, nein, man darf nicht alles machen, sondern ich habe da Skrupel und dann ist mir eingefallen, dass es äh, ja eine literarische Form gibt, eine uralte, in der solche wagemutigen Großtaten erzählt werden oder vielmehr in der sie besungen werden. Und das ist das Epos, das Heldenepos.
2: Draußen vor den Fenstern des Frankfurter Römers fliegen die wagemutigen Besucherinnen und Besucher der Herbstkirmes im Kettenkarussell durch die Luft. Drinnen hielt man brav Abstand. Der Kaisersaal war halb leer, die sechs Nominierten standen an hohen weißen Tischen weit voneinander entfernt. Annette, ein Heldinnen-Epos, das liest sich alles andere als angestaubt und rückwärts gewandt. Im Gegenteil, leicht und frisch.
3: Dieser Rhythmus ist etwas, was mich beim Schreiben auch getragen hat und von dem ich hoffe, dass es auch den Leser dann trägt und dass es ihn Hoffe ich nicht abschreckt, wenn er sieht, das Buch sieht ein bisschen seltsam aus, wenn man es aufschlägt. Aber es ist ja eine Erzählung und es liest sich wie eine Erzählung.
2: Der Deutsche Buchpreis ist einer der großen Leuchttürme auf dieser Buchmesse, von der wegen Corona nur noch wenig übrig geblieben ist. Dass nun ausgerechnet ein Heldinnen-Epos das Scheinwerferlicht bekommt, ist eine mutige Juryentscheidung. Und Anne Weber ist jetzt schon die Literaturheldin der Frankfurter Buchmesse 2020.
0: Anne Weber hat den diesjährigen Deutschen Buchpreis erhalten. Für ihren Roman Annette, ein Heldinnen-Epos. Anne-Dore Krohn berichtete. Anne Webers Roman ist dem Verlag Mattes und Seitz in Berlin erschienen, insofern der übliche Gang eines Romans. Aber immer mehr setzt sich auch Self-Publishing durch, also der Druck und Verkauf eines Buches durch den Autor selbst. Anfangs als unprofessionelle Literatur belächelt, mausert sich Self-Publishing zur ernstzunehmenden Konkurrenz für Verlage. Rebecca Diekmann hat die mittelhessische Fantasy-Autorin Mira Valentin getroffen, die lieber ganz ohne Verlag schreibt. Und das mit Erfolg. Sie hat bereits 300.000 E-Books verkauft.
4: Es geht um leidenschaftliche Wikinger, magische Einhörner oder übernatürlich begabte Teenager. Mira Valentins Fantasy-Geschichten entstehen in ihrem gemütlichen Schwedenhaus im mittelhessischen Dautviertal. Von dort gelangen sie fast ohne Umwege zu den Lesern. Mira Valentin ist überzeugte Self-Publisherin, obwohl sie am Anfang ihrer Karriere sogar mal bei einem renommierten Verlag unter Vertrag war. Ich
5: habe mehr Freiheiten, ich kann alles selbst entscheiden. Zum Beispiel, was das Cover angeht, also den Buchumschlag, das in Entscheidet in der Regel ein Verlag selbst und Allein. Das ist beim Self-Publishing anders. Da entscheide alles ich, mache ich es richtig und das Buch verkauft sich dann. Habe ich es äh, gut gemacht, mache ich es falsch, ist es eben mein eigener Fehler gewesen, mit dem kann ich dann aber auch leben.
4: Self-Publishing heiße nicht, dass sie alles alleine mache, betont Valentin. Ihr Ziel? Das Buch soll nicht nach Marke-Eigenbau aussehen, sondern genauso hochwertig wirken und sich lesen wie ein Verlagsbuch. Das Team aus professionellen Cover-Designern, Lektoren und Korrekturlesern stellt sie sich allerdings selbst zusammen Und auch beim Schreiben können sie sich im Selbstverlag mehr entfalten. Also ein Verlag
5: greift schon mehr mit so einer gewissen Schere ein, schneiden schon so die Spitze des Eisbergs immer ab. Ja? Und als Self-Publisher kann man da durchaus freier sein. Einfach Dinge, die dem Autor wichtig sind, wo ein Verlag vielleicht sagen würde, entspricht nicht unseren Richtlinien oder wir kürzen solche Sachen gern. Da kann man im Self-Publishing halt sich mehr verwirklichen. Ich habe solche Rückmeldungen auch schon öfter gekriegt, die dann sagen, das ist unverfälscht, dieses Buch.
4: Nach eigenen Angaben hat Mira Valentin schon rund 300.000 E-Books verkauft und allein von ihrer Reihe über das sagenhafte Land Enyador rund 25.000 Taschenbücher. Erst kürzlich wurde sie mit dem Fantasy-Genrepreis Seraf ausgezeichnet.
5: Noch vor einigen Jahren, als ich angefangen habe, war das so, dass die Verlage auf die Self Publisher sehr herabgesehen haben und es auch da hieß: Naja, das sind die, die keine wollte, die machen jetzt halt Self-Publishing. Mittlerweile kommen auf mich jetzt auch ganz viele Verlage zu, die dann sagen, Ma, magst du das nächste Buch nicht mal vielleicht bei uns machen, den ich leider allen absage, weil für mich es sich einfach nicht lohnen würde.
4: Im Gegensatz zu Verlagsbüchern haben Self-Publishing-Bücher keine festgelegte Auflage. Jedes einzelne Buch wird bei der Bestellung extra für den Kunden gedruckt. Weil das Kosten spart, ist die Gewinnmarge für die Autoren höher. Besonders bei E-Books können sie deutlich mehr verdienen. Auch Thomas Koch vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels stellt fest, dass immer mehr Autoren bewusst den Eigenverlag wählen.
6: Wir haben keine Zahlen erfasst jetzt, wie viele Self-Publisherinnen und Self-Publisher es gibt oder wie viele Titel selbst verlegt werden, aber wir gehen da von einer steigenden Zahl aus. Die Möglichkeiten des Internets und natürlich auch kostenlose oder schwingliche Software machen es eben sehr einfach, Bücher zu veröffentlichen und das nutzen eben in den letzten Jahren immer mehr Autorinnen und Autoren.
4: Wirklich erfolgreich ist derzeit noch ein relativ kleiner Anteil der Self-Publisher, sagt Koch. Doch auch die großen Verlage reagieren inzwischen auf den wachsenden Markt.
6: Es gibt immer mehr auch Mischformen zwischen Verlags- und Self-Publishing. Also das heißt, dass auch Verlagshäuser beim Self-Publishing mitmachen, indem sie Portale anbieten, wo Autorinnen und Autoren Bücher selbst verlegen können. Und das nutzen die Verlage eben auch als Möglichkeit, um über das Self-Publishing neue Autorinnen und Autoren zu entdecken und auch zu fördern.
4: Der Weg zurück zum Verlag? Für Mira Valentin ist das allerdings kaum noch denkbar.
0: Rebecca Dickmann traf die Fantasy-Autorin Mira Valentin, die ihre Bücher im Selbstverlag herausbringt. Mira Valentin gehört zur wachsenden Zahl von Autorinnen und Autoren, die ihre Geschichten lieber ohne Verlag an den Leser oder die Leserin bringen. Self-Publisher, also Selbstverleger, sind ein relativ junger Typus von Autorinnen und Autoren. Seit circa neun Jahren gibt es sie. Von Anfang an dabei war Matthias Matting. Er ist Mitbegründer des Deutschen Self-Publisher-Verbandes, war einige Jahre auch dessen Vorsitzender. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen. Herr Matting, Sie veröffentlichen Ihre Bücher auch im Selbstverlag. Was war für Sie ausschlaggebend, von Anfang an so vorzugehen?
1: 2011 kam Amazon mit dem Kindle nach Deutschland. Es hatte schon viele Versuche gegeben, E-Book-Reader zu etablieren, auch Bertelsmann ist da, war da ein paar Jahre vor 2011 schon gescheitert, sodass eigentlich niemand einem elektronischen Buch, insbesondere in Deutschland, Chancen zugerechnet hätte. Ich war zu der Zeit Journalist und eine PR-Agentur rief mich an und erzählte, einer ihrer Klienten hätte ein Buch geschrieben auf dem Kindle veröffentlicht und er hätte ganz, ganz viel verkauft. Das konnte ich nicht glauben, weil ähm, E-Book und Deutschland, das schien doch sehr utopisch zu sein und insofern musste ich es einfach ausprobieren und der Versuch war erfolgreich. Also insofern, da macht es natürlich Spaß und ich bin dabei geblieben.
0: Was war denn das für ein Titel, das Sie veröffentlichten?
1: Ich habe damals ein Kindle-Handbuch veröffentlicht, der, die ersten Geräte hatten noch eine englischsprachige Oberfläche, kein deutsches Handbuch und so und äh, Deutsche lesen auch gern Handbücher, bevor sie ein Produkt in Betrieb nehmen und das hat offensichtlich gepasst an der Stelle.
0: Wenn wir über Self-Publisher sprechen, dann reden wir über Personen, die alle Arbeiten eines Verlages selbst in die Hand nehmen, also selbst korrigieren, selbst einen Titel suchen und den entsprechenden Cover. Ist das korrekt?
1: Das ist nicht so ganz korrekt. Also auch beim Verlag macht der Verleger ja nicht alles selbst, sondern er hat auch Leute, die das dann machen. Der Selbstverleger, der muss das alles selbst organisieren, aber er muss nicht jede Arbeit selbst ausführen. Das mhm. ist insofern auch die Parallele zum Verlag man kann auch nicht alles selber können, also ich bin weder grafisch veranlagt, noch habe ich den Blick für meine eigenen Texte, also da brauche ich auch Profis, die dann entsprechend als Lektorin oder als Grafikdesigner sich das Cover dann anschauen.
0: Eines der vielen Vorurteile gegenüber Selbstverlegern, zumindest kursieren sie im Netz, ist, dass selbst Publisher, also Selbstverleger, das betreiben nur jene Autoren, deren Bücher so schlecht sind, dass sie keinen Verlag nehmen will. Stimmt, stimmt nicht. Das
1: stimmt nicht. Die meisten erfolgreichen Self-Publisher kriegen irgendwann dann ein Verlagsangebot. Inzwischen ist es für die Verlage einfach auch eine interessante Möglichkeit, auf neue Autoren zu stoßen, von denen sie einigermaßen sicher sein können, dass sie auch tatsächlich Bücher verkaufen können. Für ganz am Anfang war es so, dass ganz viele Menschen, die einfach Manuskripte in der Schublade hatten, die sie schon zehn Verlagen angeboten hatten vielleicht, oder die sich auch gar nicht getraut haben, das einem Verlag anzubieten, auch das gibt es ja, die haben das online gestellt und manche von denen waren erfolgreich, haben Leser gefunden, die sind nach wie vor Selbstverleger und andere haben halt festgestellt, naja, es ist doch nichts für meine für Leser und haben dann auch wieder damit aufgehört. Also es ist einfach inzwischen ein zweiter Weg geworden, wie man ohne jetzt großartig erst noch auf Verlagssuche zu gehen, ein Buch ausprobieren kann, mal schauen kann, ob man ein Autor, eine Autorin sein kann.
0: Das heißt, man muss den Nerv der Zeit treffen, die Themen müssen im Publikum interessieren. Das sagt aber alles noch nichts aus, ob es ein gutes oder ein schlechtes Buch wird.
1: Nee, das ist ja leider ein Phänomen, das man auch aus der Verlagswelt kennt, ein ein gutes Buch allein ist noch nicht automatisch ein Bestseller und nicht jeder Bestseller ist automatisch auch ein hervorragendes Buch im literarischen Sinn. Aber das trifft auf Selbstverleger genauso zu wie auf Verleger, also da unterscheidet sich das nicht
0: Was würden Sie denn sagen, ist am besten platziert beim Selbstverlegen? Sind das mehr Science-Fiction-Romane, sind das eher Sachbücher oder ist das eher Belletristik?
1: Eigentlich Selbstverleger in allen Genres und die können auch in allen Genres ähm, erfolgreich sein. Es gibt zwei Fälle, wo es schwierig ist im Selbstverlag, was an den Strukturen liegt. Das eine ist im Kinderbuchbereich. Und das andere ist in, in Sachbüchern, die Farbdruck benötigen. Da ist es einfach wegen der Kosten des Farbdrucks für Selbstverleger schwierig, ein echtes Konkurrenzangebot zu machen. Auch da gibt es welche, aber das ist deutlich schwieriger in diesen Bereichen. Ansonsten findet man das durchaus bunt gemischt in sämtlichen Bereichen.
0: Wenn wir über selbstverlegende Autoren sprechen... Sie sagten und erwähnten das ja auch schon. Welche Rolle spielen in diesem Markt inzwischen Amazon oder Kindle, also die Großen?
1: Ähm, grundsätzlich ist Self-Publishing ein E-Book-Phänomen. Also im E-Book-Bereich äh, haben wir in Deutschland das große Glück, dass eben nicht nur wie in anderen Ländern Amazon die große Rolle spielt, sondern wir da so eine zweigeteilte Landschaft haben zwischen Amazon und der tolino Gruppe, die beide ungefähr gleich viele Marktanteile haben. Aber die beiden sind für Selbstverleger wirklich am wichtigsten. Mit gedruckten Büchern auch zum Leser zu kommen, ist einfach auch wegen der Strukturen des Buchmarktes viel schwieriger, weil ein Selbst Selbstverleger hat natürlich jetzt keine Buchhandelsvertreter, die in der ganzen Republik herumfahren könnten und Buchhändlern von seinen Büchern erzählen. Da fehlt ihnen einfach die Struktur.
0: Aber wie verkaufe ich als Selbstverleger mein Buch? Internet wird eine Verbreitungsmöglichkeit sein? Ist das ein, genau. ein Mund-zu-Mund-Propagandasystem oder wie, wie läuft das?
1: Also die Propaganda wird im Grunde von den Shops selbst übernommen. Also grundsätzlich geht es immer um Internetverkäufe, ähm, da ich ja die Buchläden, die physischen Läden kaum erreichen kann als Selbstverleger. Und die Online-Shops, die haben Algorithmen, die versuchen natürlich, ihre Umsätze zu erhöhen. Das ist also Grundlage jedes Betriebs, eines, auch eines Online-Buchhändlers. Und diese Algorithmen, die sie sich dafür ausdenken, die diese Umsätze erhöhen, die, die spülen die Bücher nach oben, von denen die Algorithmen denken, dass sie sich besonders gut verkaufen. Und die sind letztlich die Verkaufsmechanismen für den Selbstverleger, aber genauso auch für den Verleger. Also man trifft da hat da keine besondere Stellung als Selbstverleger. Man muss sich da auch mit der gesamten Verlagskonkurrenz
0: natürlich auseinandersetzen.
1: Aber man muss letztlich versuchen, mit seinen Büchern, die Algorithmen zu treffen, sozusagen.
0: In welche Richtung sehen Sie den Selbstverlegermarkt? Geht das in die Höhe? Wird das eher niedriger werden? Wie sehen Sie die Entwicklung?
1: Das hängt direkt am Durchsetzen des E-Books, was ja auch nicht so schnell geht, wie man das vielleicht vor fünf Jahren gedacht hat. Ich glaube auch nicht, dass es sich in, im physischen Bereich allzu viel tun wird. Also da sind einfach die Strukturen andere. Aber in dem Maße, wie sich das E-Book weiter durchsetzt, wird auch das Self-Publishing wachsen. wird jetzt nicht so sein, dass es nur noch Self-Publishing gibt. Ich denke, so in zehn Jahren werden wir vom Self-Publishing so speziell gar nicht mehr sprechen, weil es einfach ein normaler Veröffentlichungsweg geworden ist. Und die Autoren und Autorinnen benutzen dann eben bei dem Projekt einen Verlag und bei einem anderen Projekt, was schnell gehen soll, vielleicht Self-Publishing.
0: Matthias Matting war das Autor und Mitbegründer des Deutschen Self-Publisher-Verbandes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. gerne.
7: Die Szenen, die
0: Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Als in Hessen und auch bundesweit die Buchhandlungen wegen Corona schließen mussten, da war die Sorge der Buchhändler und Händlerinnen um ihr Geschäft relativ groß. Mit viel Fantasie und vielem Engagement starteten die Händler eine Reihe von Initiativen, um doch noch die Bücher an die Leserinnen und Leser zu bringen. Zumeist ein treues Stammpublikum. Jetzt, wo in Frankfurt die Buchmesse stattfindet,
7: ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Und die fällt gar nicht so negativ aus, hat Wolfram Schrag festgestellt. In der Buchhandlung von Martin Schärfchen in München sind die Regale und Büchertische voller Neuerscheinungen. Schärfchen ist überwältigt.
1: Dieses Jahr finde ich es enorm was für eine Bandbreite wieder an Literatur rausgekommen ist, in, in jeglicher Richtung. Also es ist echt ein richtig fetter Herbst, könnte man sagen, was das Lesen angeht.
7: <lacht> Denn viele Verlage haben neue Titel im Frühjahr zunächst gestoppt und bringen diese jetzt auf den Markt. Corona hat das Jahr durcheinander gewirbelt. Der Lockdown brachte auch Schärfchens Buchhandlung Kolibris im Münchner Stadtteil Neuhausen zum Stillstand. Doch nach ein, zwei Tagen der Schockstarre kamen die Bücher eben zu den Kunden und nicht mehr umgekehrt.
1: Wir haben versucht, mit zwei Fahrrädern auszufahren. Ich sage immer, der Aufwand war sehr enorm, aber jetzt rückblickend würde ich sagen, hat sich auch sehr gelohnt, weil wirklich unglaublich viele Kunden froh waren, dass sie überhaupt noch an Bücher rangekommen sind.
7: Den Stammkundinnen und Kunden machen 90 Prozent der Münchner Buchhandlung Kolibris aus. Diese Treue hat den Sortimentsbuchhandel in Deutschland insgesamt über Wasser gehalten. Der Umsatz brach während des Lockdowns nur um rund 65 Prozent ein. Hat er der Börsenverein des Deutschen Buchhandels errechnet. Die Branche lebt vom Kontakt, sagt Hauptgeschäftsführer Alexander Skippis.
0: Denn die Buchbranche ist mehr getrieben davon, die Inhalte zu den Menschen zu bringen. Und das ist, würde ich mal etwas pointiert sagen, ein Ethos, was in dieser Branche vorhanden ist, das sie auch unterscheidet von anderen
7: Anbietern. Vom Ethos kann man aber weder Mieten noch Gehälter bezahlen. Viele Buchhändler und Verlage haben Zuschüsse oder Kredite von Bund und Ländern beantragt. Weiter fließt auch Geld aus dem Topf der Bundesregierung Neustart Kultur. Doch viel wichtiger ist, dass die Geschäfte seit Ende April wieder offen sind. Und so wagt Buchhändler Schärfchen eine Prognose.
1: Wenn jetzt nicht nochmal ein großer Einbruch kommt, ich hoffe nicht, dann... Könnte das ein ganz normales Jahr gewesen sein.
7: Zur Buchmesse nach Frankfurt wäre Schärfchen nicht gefahren, auch wenn er es schätzt, dort Kontakte zu Verlagen und Kolleginnen und Kollegen zu pflegen. 70.000 Neuerscheinungen sowie 9.800 aus dem Ausland in diesem Jahr sind ein ordentlicher Wert. Doch nun das erste Mal überhaupt gibt es keine echte Buchmesse. Dafür aber viele digitale Angebote, sagt Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse.
1: Wir haben eine Geschäftsplattform aufgebaut für den Rechtehandel, der für unsere Branche international wichtig ist, Frankfurt Rights. Und was mich sehr freut, dass wir jetzt
8: über 2.800 digitale Aussteller aus fast 90 Ländern bereits auf dieser Plattform haben.
7: Doch ob diese digitale Buchmesse in diesem Jahr erfolgreich ist und wie sich dieser Erfolg messen lässt, können die Veranstalter momentan noch nicht einschätzen.
0: Die Bilanz der Buchhändlerinnen und Buchhändler fällt trotz Corona gar nicht so schlecht aus. Ein Beitrag von Wolfram Schrag. Die Anzahl der neuen Publikationen in diesem Jahr zeugt von einer gewissen Normalität. Trotz Corona erfreuen sich Bücher weiterhin einer großen Popularität. Hat die schiere Anzahl von Neupublikationen Einfluss auf das Denken der Menschen? Welche Macht haben Bücher eigentlich? Für die einen sind sie vielleicht ein großer Zeitvertreib am Strand, für den anderen kann die Lektüre eines einzigen Buches das ganze Leben verändern. Bücher geben Denkanstöße, greifen gesellschaftliche Diskurse auf und können sie möglicherweise auch beeinflussen. Manch eine Autorin oder ein Autor träumt vielleicht sogar davon, mit einem Buch die Welt zu verändern. Wir haben uns bei verschiedenen Autorinnen und Autoren umgehört und gefragt, welche Macht hat die Literatur für sie?
3: Sie hat keine Macht im üblichen Sinne von Macht, also im politischen Sinne von Macht, aber sie hat für den Einzelnen also eine ungeheure Macht, dass man durch die Vorstellungskraft, sich egal wohin begeben kann, eine Welt zu erschließen, sich die unzugänglich äh, wäre.
8: Sagt Anne Weber, frischgebackene Gewinnerin des Deutschen Buchpreises. Die aktuelle Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim erzählt in Annette, ein Heldinnen-Epos, die durch und durch erstaunliche Lebensgeschichte einer Französin, die sowohl in der Resistance als auch später im algerischen Unabhängigkeitskrieg aktiv war. Wer den epischen Versen Webers folgt, der kann sich tatsächlich Tatsächlich kaum dem machtvollen Sog der Worte entziehen und der wahren Geschichte, die sie erzählen. Oder, wie man heute gerne sagt, es macht etwas mit uns. Macht oder sagen wir vielleicht besser Einfluss ausüben möchten auf ihre Weise auch Sachbuchautorinnen und Autoren. Der erfolgreichste weltweit ist derzeit wohl Yuval Noach Harari, Historiker aus Israel. In seinem Kassenschlager Eine kurze Geschichte der Menschheit erzählt er vom Aufstieg des Homo sapiens zum Eroberer der Welt. Aber der Erfolg seines Buches stellt ihn noch nicht zufrieden, denn Es
2: gibt viele, viele Menschen auf der Welt, die keine Sachbücher lesen, nicht mal populärwissenschaftliche. Und die wollten wir erreichen.
3: Diese
2: großen Fragen, woher kommt die Menschheit, wie geht es mit ihr weiter, sollten nicht nur für eine kleine intellektuelle Elite bestimmt sein.
8: Seine Lösung ist er hat das Buch zusammen mit zwei Zeichnern umgearbeitet in eine Graphic Novel, die Menschheitsgeschichte im Comicformat sozusagen. Teil 1, Sapiens, der Aufstieg, erscheint jetzt im Oktober. Dabei bleibt Juval Noah Harari durchaus nüchtern in seiner Abwägung, wo die Chancen, aber auch die Grenzen für einen einzelnen Autoren liegen, mit seinen Arbeiten die Welt zu verändern.
2: Wir müssen realistisch sein. Auf der einen Seite dürfen wir nicht größenwahnsinnig sein und denken, wir könnten den Lauf der menschlichen Geschichte verändern, indem wir dieses Buch schreiben oder jene Sache erschaffen. Auf der anderen Seite, ja, ich kann etwas tun. Jeder Mensch auf dieser Welt hat etwas Macht.
8: Ein kleines Stückchen dazu beitragen, dass diese Welt durch Erkenntnis und Einsicht zu einer besseren wird, das ist Antrieb und Ziel für alle Autorinnen und Autoren, die wir befragt haben. Auch für Klimaforscher Mojib Latif, der in seinem aktuellen Spiegel-Bestseller Heißzeit fast schon wütend über die Lethargie der politisch Verantwortlichen erneut die Fakten zur drohenden Klimakatastrophe auf den Tisch legt. Und für Ulrike Gerro Politikwissenschaftlerin und Autorin, die in ihren Büchern für ein starkes, politisch geeintes Europa wirbt, als sichere Heimat für unsere Kinder.
4: Was sie verändern können, ist, dass sie äh, ein Saatkorn von Denken in einzelne Köpfe pflanzen. Und
1: meine Hoffnung ist einfach, dass irgendwann, vielleicht nicht mit diesem Buch, sondern vielleicht mit dem nächsten Buch, den Menschen
2: tatsächlich die Augen aufgehen und dann merken, wie idiotisch sie sich eigentlich auf diesem wunderbaren Planeten verhalten und wie wichtig es wäre, Ihr Verhalten zu ändern.
0: Welche Macht hat die Literatur für Sie? Das haben wir verschiedene Autorinnen und Autoren gefragt. Martin Gersten berichtete. Und soweit HR Infokultur. Den Podcast dieser Sendung finden Sie online auf unserer Homepage hr hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.